Du lyssnar på Ihop med Josefin, denna fantastiska podd som har haft ett litet uppehåll på grund av ja, mycket i görningen kan vi säga, kort och gott. Eh, nu är vi tillbaka, eh, vi kör ett avsnitt till och det kommer vi göra framöver också, massa fina avsnitt såklart. Eh, vill ni maila till oss om era relationsproblem eh, så gör det på ihopmedj.gmail.com jag sitter här med Katsala Blanco och Martin Blix. Hallå, hallå. Hej! Hej! Wow. Wow. Eh, ni ser bruna och fräscha och härliga ut. Eh, eller i alla fall du Katsala. Du ser lite blek ut Martin. <laughs> ja, men jag har inte ätit något idag. Jag har sovit väldigt dåligt. Varför har du inte ätit? Det kan vi ta någon annan gång. Aha, okay. <laughs> det tar vi en annan gång. Men vi kan ju börja med veckans känsliga. För det är alltid så vi börjar. Ja. Eh, och jag vet inte, ska vi, ja, men vi tar det med dig då Katsala. Ja, eh, nej, det är helt sjukt. Det har inte varit... Eh, det är inget känsligt den här veckan. Allt är så... Allt är så eh, f- det är oförsänt bra just nu. Oh, ja, bra. Då, det... då ska du inte rynka så där på pannan. Nej, det är botoxen som börjar. <laughs> nej, alltså, så här, nej, det, det är faktiskt, allt är faktiskt helt, eh, allt är faktiskt helt eh, bra. Det, det, ja, jag, jag, får lite, jag får ganska mycket som jag vill. Så jag är glad för det. Det är ja. liksom balans i livet, är det så? Ja, Och så balans det. i förhållandet. Ja, det går bra med, med kärleken. Och du, du har ett förhållande nu? Nej. Nej, men det finns lite kärlek. Det lite. Finns, ja, jag, jag känner mig glad. Mm. Vad skönt. Ja, det är lite, det är lite konstigt. Man tänker, shit, det är ingenting som är fel. Mm. Mm. Nej, inte så. Det är lite, ja, midsommar är lite jobbigt. Men, ja. ah, men midsommar, det är bara en jäkla högtid. Det är, en dag där man ska... det är en svensson dag. Det är sådana dagar som så vi ska fira med... vanliga... Ja. Vem ska du fira med? Med min, med min bästa, bästa kompis Eke och en massa folk till. Men det blir jätteroligt. Gud vad kul. Ja, men det, det, då, han gillar att ha roligt. Liksom, så det kommer bli, jag har lite så här press att jag måste vara rolig och, och festa och hålla länge. Och jag är ju så här, blir nervös efter tio minuter och vill gå hem. Typ, så fort det är för mycket. Så folk är bara, åh gud, ska jag prata engelska? Eller är det några gäster här? Och här är det hjälp. Så, men det blir nog bra. Det blir, nog bra. Det blir lite no övning. Det blir bra. Seke är en härlig kille. Ja. Det kommer bli bra det där. Martin då, har du något känsligt på hjärtat som har tryckt dig de Nej, det, var, senaste det har ju gått så lång tid sedan vi såg sist. Men ja. eh, jag har ju hunnit med lite allt möjligt. Men bland annat har jag träffat en kille. Oh, <laughs> <laughs> då? Hur seriöst då? Vadå? 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 Nej, Berätta. men vi hörs väldigt mycket. Och som alltid då bor han inte i Sverige. Han bor i London och heter Barry. <laughs> Barry? Eh, Barry. Han är Barry Blix. Det skulle bli annars snygg. Ja. Och, eh, ja, vad roligt att du går i de tankarna direkt också. Ja. Barry Blix, ja men det blir bra. Ja, men det blir bra. Lite som, <laughs> som när, man var, ja, men när man var liten så tänkte man ofta så. Gifta sig och samma efternamn. Nej, men, men vadå, är du kär? Jag är inte kär, men han har bjudit över mig till London. Vadå inte kär? Lite förtjust? Förälskad? Man kan inte, jag, jag, jag är nyfiken. Ja. Väldigt nyfiken. Men ni har träffats någonting, hoppas jag. Ja, en hel del. Okej, okay. när ja. åker du? När, ja, det är lite svårt att säga, men antagligen om tre helger. Okej. 
Då hinner det bli, alltså då hinner sola solar. Sol, ja. sol är verkliga solen. Ja, här alltså, har så vi här, ju sol. Nej ja. men vi skjuter ut det då. Men jag ska ju operera näsan. Jag vill att den ska vara läkt tills jag åker dit. Där kom det. <laughs> Okej. Okay. Och det är därför du inte har ätit idag. Ja, det är därför jag inte har ätit idag. Näsan ska opereras alltså. Mm. Åh herregud. Men det är inget känsligt. Alltså jag måste ta ett kort på den där näsan innan. <laughs> innan den försvinner eller på att säga. Nej men lite blir väl kvar. Men ja. Gud vad spännande. Mycket spännande i ditt liv då. Ja. Kille, näsa, allt. Ja, för mig har det varit jätte, jättemycket så jag vet inte riktigt vart jag ska börja och sluta. Jag vet inte ens om jag... Jag kom hem från Frankrike igår och det har varit mycket. Jag kanske är lite så här att jag skulle vilja prata om det här med... med, med Margot Falaj gick igenom rutan här. Jag tappade hakan. Men det var spelar ingen roll. Vi glömmer henne nu. Nu får du fortsätta ja, hon, prata. Hon gick där förbi vårt fönster. Men vi är ju på Östermalm så det var mm. inte helt konstigt. Hur som helst. Eh, nej men det här med högtider. Tillbaka till det här med midsommarhögtider. Min son fyller dessutom 18 på midsommarafton. Mm. Eh, och det är ett jäkla rodd med det här. Var, ja, han heter ju rodd också. <laughs> men eh, hur, hur man ska styra upp och det ska ätas middag och det ska firas och samtidigt vill han göra egna grejer med kompisar och, och så är det lilla Charlie, lillbrorsan som jag vill ha med mig där. Men det är så himla roddigt bara. Det är så mycket. Jag känner bara så här, oh, jag är trött på alla sorters högtider överlag. Jag tycker bara att det skapar problem. Du borde ha en assistent kanske. Ja, men det känns nästan så. Eller bara lägg, jag, just nu känner jag bara inte så att jag vill skita i min sons 18-årsdag naturligtvis. Men det är väldigt mycket så här vart man ska vara. Och så har såklart jag och Rodriks pappa tänkt på exakt samma present till Rod. Har inte gått ihop och köpt mm. någonting tillsammans? Nej, men en det var ju med, nej, men det, ja, eller hur? Nej, men det var ju lite mitt förslag då att, att vi skulle gå ihop. Men då var han så här, nej men nej men du kan väl köpa något annat till honom. Aha, då måste jag tänka om helt plötsligt. Ja, men, åh, jobbigt. Och så lite jobbigt med den andra pappan där till, till Charlie och hit och dit. Och men så, du är ledig fram till smissommar. Ja, nu är jag ledig från och med idag. Så det är ju ganska skönt. Lite tid alla. Allt kommer att ordna upp sig. Jag känner bara att det är spretigt i mitt liv just nu och att jag behöver ta det lugnt, vilket mm. jag i och för sig ska göra. Också. Jag känner också att det är spretigt i mitt liv. Det är ja. verkligen rätt ord. Det är spretigt i livet och det är spretigt i många lyssnares liv också. Vi kan ju börja med ett brev från L. Hejsan, jag och min sambo har varit tillsammans i snart åtta år. Vi, så, vi ser vår framtid tillsammans och är fortfarande kära. Det vi pratar mest om är vårt hus och vi renoverar för fullt. Vi är överens om att vi ska ha barn men där skiljer vi oss lite åt i den frågan. Min biologiska, klockar, min biologiska klocka tickar och det känns som att larmet går vilken sekund som helst medan min sambo planerar de närmsta åren för enbart oss. Jag vill inte pressa honom till att skaffa barn nu men vill samtidigt inte vänta allt för länge. Vi har såklart pratat om det här men jag tror inte riktigt han uppfattar min faktiska fysiska längtan. Hur ser killar på det här med barnplanering? Är de redo innan barnet finns? Hur var det för dig Josefin? Planerade barn eller lycklig överraskning? Till saken har, hör att jag har spiral och det är ett aktivt val <hör> att det är dags när jag tar ut den. Vi kan liksom inte bara låta det hända. Vill passa på att tacka för en underbar podd och önska en trevlig midsommar. Härligt. Ja, 
Det där är en ganska intressant och svår fråga. Ja, hon hade en konkret fråga till mm. dig där. Mm, ja, hur, hur, hur det var för mig, det kan jag berätta att mina barn har, kom, de har liksom bara kommit i princip. Men min första man så var det ju så att han var väldigt på och verkligen ville ha barn. Och jag var lite så här, ja, jag har väl ingen bättre för mig så okej. Okay. Och med min andra så gick det också, alltså b- båda, det gick väldigt fort. Det verkar vara så lite, blir jag riktigt kär då kommer ett litet barn på köpet. Oj. Känns det som. Det är spännande <laughs> att se vad som händer här. Ja. Podden. <laughs> men det här, det här är en svår fråga. Nu skriver inte hon hur gammal hon är, men de har i alla fall varit ihop i åtta år. Så det, hon är väl i alla fall om jag får gissa, jag bara gissar nu, runt 30 eller någonting. Först när jag läste brevet tänkte jag så här, ja men det vill bara köra på och sen bara, oj jag är gravid. Men så är det ju inte heller, för hon har den här spiralen då som måste plockas ut och sådär. Ja, och ja. så kan man inte göra. För att killen måste vara lika mycket inplanerad i barnskaffandet som hon måste vara. Och man kan inte bara säga, oj jag är Kuppa gravid. in någon spermier, typ. Nej, <laughs> det är inte så snällt. Det inte Nej, det är inte snällt. Självklart Nej. ska man ju båda någonstans vilja det här. Samtidigt så är det ju så att det går inte riktigt att vara helt hundra procent förberedd på vad det handlar om att ha barn. Så, men men alltså så för, att, för att få honom att fatta För det känns som att hon försöker prata med honom Men att det inte riktigt lossnar mm. alltså, Finns det någonting hon kan göra För att liksom han ska, prätten ska trilla ner Hon får vara väldigt tydlig Och säga att jag skulle vilja bland. ha barn nu Och jag blir äldre och äldre Vill du ha barn eller vill du inte ha barn med mig ja, Och kanske få honom att säga en tid Alltså typ en så här att Få honom att säga så här, men inom två år typ. mm. Kanske är bra Jag vet inte Eller så här för så hon inte ja, och så går runt kanske... och väntar och ja, tiden går och sen plötsligt så drar han och så står han där. Bara jag tycker också att man, man ska prata om det som något ganska härligt i livet och något som inte heller behöver förändra hela livet. Det är ju inte så att bara för att du får barn så, så ställs allt på ända. Eller det behöver verkligen inte vara så. Utan eh, kanske hon ska prata med honom om att liksom, om de får barn de kan, det finns, jag menar det det är inte så att livet tar slut eller tar en helt ny vändning utan det här, den här ungen ska ju såklart bara hänga med eh, på deras resa och, och det är ju fantastiskt. Mm. Så att eh, jag tycker hon ska prata om sin, om sin riktiga längtan eh, ordentligt med honom och försöka få honom att förstå och sen så lyssna vad han har att säga om det här och kanske några argument för varför han vill vänta mm. och i så fall hur länge och sådär. Så de verkligen reder ut det. Sen är det bara att plocka ur den där spiralen. Ja, om han vill. Om han vill. För det finns ju faktiskt de som inte vill ha barn också. Ja, men så, så verkar det ju inte vara. De, de planerar barn, det är bara det mm. att han vill vänta lite. Men prata, prata, prata. Och, och kanske gå till någon läkare kanske också. Alltså så här, och om han är så här, alltså så här, för hon kanske går runt och oroar sig i onödan att, hon är, att hans biologiska klocka tickar och sånt där också. Alltså så det kan ju vara bra att få en, en tredje åsikt också. Kanske. Ja just det, ja, precis. Det alltså, kanske är så att hon har jättelång tid det kanske är liksom, herregud du är så himla förtild, det här ja. är inga problem. Om man nu kan se det, jag vet inte, jag vet ingenting om kvinnokroppen. <laughs> Men jag kan tänka mig att det finns... Spara äggen och sådär också. Ja, det ser det finns ja, Oj, oj, oj. Ja, <laughs> det, då låter det som att <clears throat> nej. Det kan nog bli lite enklare än så kanske. Men... Ja, vi hoppas det. Vi hoppas det för deras skull. Jag vill bara hälsa att barn är jäkla kul alltså. Ja, Eh, 
Okej, okay, jag är på det här är ett ganska det här är lite det här är ett ganska märkligt mejl så lyssna noga nu. Mm. Hej, jag är på G med en person som jag stör mig otroligt mycket på. Jag gillar honom mer på håll i större grupp. Nära blir han betydligt mer påfrestande. När jag är med honom känner jag inga kärlekskänslor, bara på håll. Ska jag vara kvar och utforska ett tag till? För jag är nämligen rädd att jag stör mig bara som en försvarsmekanism för att jag inte varit i ett förhållande tidigare. Eller gillar jag honom helt enkelt inte så mycket som jag hoppas. Jag tror ibland att jag närmar mig honom för att jag ville bli bättre kompis med honom. Men eftersom han har gillat mig i ett halvår så blev det på det här sättet jag kom honom närmare. Tacksam för hjälp. Jag känner igen det där så mycket. Gör du det? Ja, men typ att man säger, för det första, jag stör mig typ alltid på mina killar. Killar, alltså så här, inte som att det är hundra stycken. Men alltså så här, i början, typ som de första dejten, jag tycker alltid att de är så töntiga, fula, konstiga kläder. Men du vet, ja, inte alla, mm. men vissa av dem. Kan störa mig på saker de säger. Men det är bara för att man letar efter grejer för att inte bli kär. Men lite, när de kommer lite närmare dig, känner du så här... Oh. Jag är inte dugg intresserad av honom då. Precis som Nej, utan, men grej, eller snarare så är det typ att hon... Men som han, att man kan ju bli lite, inte äcklad, men man kan ju bli lite irriterad när det verkar som att han då har kämpat för hennes uppmärksamhet i ett halvår. Då, typ. Man kan ju bli lite avtänd av någon som jobbar så hårt. Liksom. Men jag vet inte, jag, jag tror att hon ska bara slappna av. För det är ju inte... Om man ger de killarna en chans så är det ganska skönt. Alltså, så här, det, är ganska, det är lite mysigt också att småstöra sig lite på någon så fula kläder eller dålig musiksmak och ändå var är den personen. Det är, det, det är en underbar känsla. Jag, jag hamnade i en situation där jag hamnade i ett kompisgäng där eh, det var en kille som alla såg väldigt mycket upp till och han var väldigt snygg och han var cool och så visade det sig helt plötsligt att han var intresserad av mig och då kände jag att jag måste vara intresserad av den här killen för alla vill ju vara tillsammans med honom. Och, eh, men så fort vi var ensamma jag bara satt sig i soffan och bara jag hade ingen, ingen känsla själv mm. Men ändå samtidigt då När vi var i den här gruppen Alla tyckte att Christer tycker det Och Christer tycker det Då, var, ja, då tyckte jag att den här Christer var så jävla häftig Men sen, så, <laughs> <laughs> men sen insåg jag efter två Tre gånger när jag hade träffat honom själv Att nej, nej. Men ibland finns ju inte känslan där bara. Det har ju hänt mig också några gånger Man träffar den där killen som är så perfekt mm. Snygg, trevlig, schysst, smart, inte kul, galen, liksom. inte galen, <laughs> jävligt bra på alla sätt och vis ja. och man känner ingenting. Mm. Men samtidigt så kan det vara också en luring för det kan vara den där som hon säger själv, den här eh, vad ska man säga, spärren, försvarsmekanismen som hon ja. själv byggt upp eh, för att hon är rädd för att liksom ge sig hän. Ja. Alltså jag så tycker att, att man ska ge, ge, ge lite tid. Ge, ge det, det lite tid, ja. Det behöver inte vara så att oh, wow, nu ska vi bli ihop värsta på en gång. Utan det kan ju också bara vara så att vi har lite kul och sen så ser vi vad som händer i sommar. Mm. Jag tycker hon ska göra så att försök träffa honom också lite på tumanhand några gånger. Känner hon att hon har gjort det fem, sex gånger och mm. hon känner mm. fortfarande så här, nej jag känner ingenting. Mm. Då kan hon ju steka det. Men det kan ju också växa fram någonting och då är det bara att köra. Mm. Mm. Ja, fem, sex gånger det är verkligen max tycker jag. Ja, det är max. Jag kan <laughs> hålla med om det. Men om, någon är, om, om han verkligen är intresserad, alltså, så här, då tycker jag ändå att det kan vara värt att Ja, det kan ju växa fram känslor. Det kan det ibland göra. Förvånansvärt nog kan det ju göra ja, Men det. vissa killar vill man ju också gilla på håll. Det är, liksom, det är bara en viss sort som man, man gillar dem på håll. Man vill inte ha dem för nära helt enkelt. Mm. Det, det, är ju, det är svårt det där. Men ger det några chanser till, säger mm. vi. Mm. Absolut. Just det, Martin. Du sa att du hade fått något ja. brev på Facebook. Kan inte du läsa upp det? det jag har faktiskt kul. fått ett rätt så bra mejl. Det är inte jättelångt, men det är bra. 
tycker jag. Inte långt men bra tycker jag. Hej på er, tack för en grym podcast. En av mina bästa kompisar sedan många år tillbaka har inte en tendens att försvinna så fort hon skaffar en pojkvän. Oh. Jag hör av mig, får jag bara korta tråkiga svar? Ibland får jag inga svar alls. Jag kan inte förstå vad detta beror på. Värt att tillägga är att jag är kille och hon är tjej. Tror ni det är en bidragande orsak? PS, hennes snubbe är jättetrevlig och han och jag kommer jättebra överens. Tackar gärna för svaret. Oj, intressant mm. det där som du sa på slutet. Mm. Att de kommer bra överens. För det var min första tänke, tanke var ju att ja, med hennes kille kanske är lite sotisk på att de är vänner. Men då verkar mm. ju inte det vara fallet i alla fall. Nej. Kan det vara mm. att hon tycker att det är jobbigt att de är kompisar? Ja, du måste ju Dels, vara det på något sätt. Ja, eller att hon kanske bara är väldigt... Alltså vissa blir så när de går in i en relation att de blir så här helt uppslukade av det och inte har tid med någonting annat. Nu vet jag inte om hon har tid för andra vänner eller om det bara om man bara väljer bort honom. Liksom. Jag vet inte, det har ju hänt mig att kompisar som har gått in i relationer har försvunnit från världen och jag mm. har blivit så där arg och mm. bara get down to earth för mm. det där kan ta slut och du måste värna lite om. Mm. Eh, man, får ju var, man får ju ta lite hänsyn tycker jag i början. Om, mm. om Säg nu att du blir helt tokkär i Barry liksom om du försvinner en stund alltså, jag, ja, men, du, försvinner, men man kan väl höra sig av en gång i veckan ja, eller absolut. man behöver ju inte försvinna helt bara checka så. in, lever ja men ja, <laughs> precis kort så här, förlåt att jag är tråkig och kär nu men mm. eh, jag kommer snart liksom. ja precis, så enkelt också mm. jag är tråkig och kär för då, mm. då, då fattar man ju mm. men det ja. får inte pågå för länge heller jag, jag tycker det... jag undrar om hon kanske kan vara lite intresserad av honom kanske då och, och det är jobbigt för henne då att vara tillsammans med den här killen. Förstår du? För att då ja, kanske då hon får lite känslor. Kan mm. det vara något sånt? Ja, men då kanske jag skulle ha skrivit i brevet. För snubbe brukar väl känna av sånt, eller? Jag vet, inte. jag vet inte. Men jag, jag tycker i alla fall att han ska prata med henne. Alltså, och, och fråga varför, varför har du försvunnit ur mitt liv? Mm. Är det på grund av din kille? Och, eller är det så här på grund av att han inte... För jag menar, den här snubben kan ju spela trevligt också. Och sen kan ju han ha sagt så här: För fan, jag gillar inte att du umgås med han och han och han. Det är proffstrevligt. Ja, exakt. Det, finns det kan ju också vara helt omedvetet från hennes håll. Ja. Så att det är ju väldigt viktigt att säga, tycker jag. Hon som, kanske inte ens har tänkt på det. Exakt. Nej, alltså, så här, att, han som skriver brevet ska ju verkligen vara tydlig med att jag tycker det här är tråkigt. Jag blir mm. ledsen av att du bara försvinner. Och även säga: Jag gillar din nya snubbe jättemycket och jag tror att han gillar mig också. Så vi har inget dåligt, vi har inget dåligt G. <laughs> så, men, så här, så hon kanske, ja. hon kanske är norr. Så hon kanske tror att hennes kille är svartsjuk och vill förekomma och så är det, han kanske inte ens är alltså, ja, det kan ju vara allt möjligt Nej. ställa henne till svars lite grann mm. tror jag. ja fast inte, inte, värst, inte hardcore style alltså, det har varit jätteotrevligt men det har verkligen hänt upprepande gånger också så som jag förstår det att mm. hon har blivit tillsammans med killar och sen har hon blivit kompis och sen har hon blivit tillsammans med killar och försvunnit igen mm. eh, och då tror jag det lätt många gånger tjejer säger så här, nej men nästa gång så ska jag inte vara så här men min erfarenhet är ju att jag har varit ihop med killar som påstår då att man absolut inte kan vara kompis med killar och, att det, och då blir det ju automatiskt att då kan inte jag hänga med mina killkompisar men så är ju inte det här fallet Nej. så jag är om jag umgås mina killkompisar det är, så här, det är inga bilder på Instagram alltså jag ligger verkligen lågt så jag vet att det blir så mycket drama för folk är så ja, svartsjuka jag tror, att, jag tror att det alltid är något fuffens i görningen och hit och dit. Det är få som är, det är, få som är så tillåtande. Bara, ah, så du ska gå på middag med din så här killkompis som är så här 
fem meter lång och kampsportare och, och alla kvinnor vill ha. Men kul! Jag, jag tror att jag, jag skulle kunna bli så beroende lite på på vilket sätt min eh, kille pratade om den som han skulle gå med. Om jag märkte att det blev något så här lite gnistrande i blicken <laughs> då skulle man ju inte direkt tycka så här, jaha vad kul att du ska gå fiska. Men det är då man kör den. Men jag hänger på, vad kul. Alltså, nej men det kan man väl inte göra. Jo, nej, det är klart nej, man kan inte göra. Man kan inte bjuda in sig själv. Nej. nej men man kan väl föreslå att man hänger på och så blir inbjuden. Det är så jag nej, menar. Då tvingar man Gud, sig vilka, på. Vilka, vilka, vilken göra. pin. Alltså, Jaha, okej. Okay. Jaha, nej, okej. Okay. Så ja, gör ja. man inte. Men prata med henne, det är ja. väl det som är... Ja, precis. Det där kommer, det där, vi får hoppas att det, att det ordnar sig. Det känns som att vårt svar var lite vakt där. Men, äh, eller mm. var det det? Nej, men prata med henne. Mm. Eh, hej, jag har hamnat i en svår situation. Jag och min pojkvän som även var min sambo. Vi gjorde slut i december efter sex år tillsammans. Han lämnade mig då jag hade hamnat i en svacka och var deprimerad. Jag låg enbart hemma under dagarna och han klarade inte av det till slut och lämnade mig. Det fick mig att må ännu sämre men till slut kände jag bara att jag måste ta tag i mitt i mitt liv och mig själv. Jag skaffat jobb, gick ner i vikt och fick en slags livslust igen. Då började vi träffas igen men eh, mest bara för sex. Men i april så träffade jag en annan kille från ingenstans och det klickade direkt. Jag har fått känslor för honom vilket både är galet och läskigt och jag har aldrig trott att det kunde hända efter uppbrottet från mitt ex. Det jobbiga är nu att exet vill ha mig tillbaka. Han har bevisat att han har ångrat sig och jag tror verkligen på vad han säger. Jag älskar honom och vet att vi skulle kunna få en riktigt bra framtid tillsammans. Men jag har känslor för den nya killen också. Jag kan inte undgå att sakna honom när vi inte är med varandra. och Jag längtar tills vi ses nästa gång. Dock ska han iväg på en resa i ett år nu i september. Så ett officiellt förhållande, det blir det nog inte. Jag är bara så förvirrad över vad jag ska göra. Jag älskar mitt ex men är kär i en annan samtidigt. Ni är bäst. Kramar Madeleine. Här måste jag bara, Madeleine, jag måste bara, bara så här, en sak. Jag vet inte hur, hur ni uppfattar det, men vad jag inte riktigt greppar i det här brevet är om det är hennes ex som ska resa bort. Jag tolkar det som att det är den nya killen. Jag Eller är det den så. nya killen? Jag tolkar killen. också ja. som det var ja. nya. Okej, då säger vi att det är den nya då. Mm. Det beror ju lite på, på det. Av egna erfarenheter. Det här är ju en klassisk grej att man är jättekär i någon och så, så typ tröttnar den på en och så träffar man en ny och då upptäcker den alla fina egenskaper man hade och den vill ha en tillbaka. Och tyvärr då för mig har det varit så att då är inte jag så intresserad längre men nu är ju hon det. Det verkar ju vara en djupare kärlek till exet. Alltså det verkar ju vara det det kanske inte är det här. Jag tycker hon ska gå tillbaka till exet. Tycker du det? Varför? Mm, hon verkar hon, men hon, som sagt, det verkar vara en djupare kärlek hon verkar älska honom på ett annat sätt sen så, alltså så här, om hon kan då typ så här förlåta hans initiationssäcken svek då att han lämnade henne när det blev för jobbigt för mm. det är ju någonting de får prata om liksom, mm. om, han, om det kommer hända igen men om hon litar på honom och, och tror att han har goda avsikter så jag vet inte, den nya ja, det verkar mysigt och hon är säkert lite så här förälskad i honom men om han ska åka iväg i ett år och hit och dit nej jag tror inte på det alltså, så här, jag tycker bara kväv, vad säger man, kväv det i sin linda ja. <laughs> och gå tillbaka till ditt ex gammalt härligt uttryck just det att han åker bort ett år gör ju att eh, försök och med exet istället för att eh, stå inte där lottlös. Nu nej, har du chansen att välja. Får hon Måste hon välja då? Kan hon inte hålla liksom den här nya spännande killen lite så där lite pyrandes nej. vid liv och samtidigt 
Men jag tycker bryt innan det går för långt. För sen så kommer, om han åker iväg, då kommer hon ju vara tokkär i honom och ägna hela nästa år åt att sitta och skypa med honom och döda tid. Och sen kommer han typ träffa någon ny bruda borta och så går det ett helvete. Och hon kommer ju minnas alla fina sidor hos honom när han är bortrest. Hon kommer ju inte minnas någonting mm. negativt. Så hon kommer ju måla upp en bild av honom som den där fantastiska killen som kommer hem. Så kommer det hem en vanlig Sven-Erik liksom. <laughs> <laughs> ja, men jag tänk jag. om han är fantastisk då. Jag tänker ja, men lite men då, sådär. Då missar hon ju liksom. Men då kan den här exet lämna henne bara för att hon kan... var lite depp. Jag då kan det... han skita i att åka på den här resan i ett år. Aha. Tycker jag. I så fall. Mm, i men, så fall. Ja, men jag tycker att hon ska säga till den här Ja, du är underbar. Jag håller på att bli för kär i dig. Det här är för jobbigt. Jag kan inte vara så här stark. Bla, bla, bla. Låt mig vara. Typ. <laughs> kanske ja, men då blir det lite upp till honom. Då ja. ligger bollen hos honom och så ja. får vi se vad och så, han... Men hon kan också säga så här, jag, jag ska försöka mitt ex igen. Jag, mina känslor för honom har aldrig riktigt svalnat. Typ så här, bla, bla, bla. Det här är inte lätt för mig. Någonting sånt. Och sen så får hon gå tillbaka till exet men säga, alltså verkligen göra klart för honom att så här, det var inte okej det du gjorde för jag behövde dig då bla 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 och det kanske tar tid för mig att lita på dig. Hon säger att hon gör det men jag tycker ändå att hon ska jag tycker att hon ska prata lite ja. mer om det där. Varför de verkar han... prata om det och det gäller också mm. att om de hamnar i en ny svacka då att mm. eh, för det kommer man ju göra. Man mm. hamnar ju alltid i svackor och mm. då måste han finnas där för henne. Han får inte vara så himla konflikträdd eller rädd för en depression. Mm. Eller... Man får framförallt inte ta det personligt. Alltså jag tror att många som är ihop med någon som är i en depression att de tar det personligt. Typ så här, hur kan du vara olycklig? Jag, jag älskar ju dig. Räcker inte det? Typ mm. den. Och då blir det, känner man sig kanske otillräcklig som man eller kvinna. Då, typ. Så jag, jag tror att man bara liksom, ja, pr- prata om de sakerna. Men jag tror att hon, hon verkar ver- verkligen vara kär i sin Ja, jag, jag, jag är inte riktigt med på er där Jag känner att det exet har svikit henne Och att han nu är sugen på henne För att hon har liksom shapat till Och tagit tag i sitt liv Och, 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 och då blir han så här Åh nej men gud vad härlig hon var nu då mm. eh, jag, jag gillar Jag tycker hon ska hålla, Dra öronen åt sig lite vad det gäller exet Och utforska den här nya Lite mer, det är min åsikt då. Just men, att hon har kejpat till sitt liv Och blivit lite stark i sig själv Gör ju så att hon är mer attraktiv för honom mm. Mm. Absolut, och där, där är vi Helt överens, men det var kanske just det Hon behövde, för att hon kanske gick in i det här Förhållandet från början, det här vet jag ju inte Och bara levde ett förhållande Och inte levde själv Mm. Utan hon levde bara genom deras förhållande. Mm. Och nu helt plötsligt har hon hittat lite av ett eget liv. Mm. Och det gör henne mer attraktiv i hans ögon. Mm. Vilket jag tycker är förståeligt. Mm. Mm. Det förstår jag också. Bara hon inte faller tillbaka, bara hon inte faller tillbaka i gamla roller då. Utan då måste det ju vara liksom en ny relation på ett nytt sätt. Och det är mm. det jag undrar lite. Kan... Kan man skapa det efter att man har varit ihop i sex år? Kan ja. man börja om i, i liksom en ny konstellation? Ja, det tror jag. Det, alltså det, det, det tror jag, tror jag också. Jag tror också att det tar tid att bygga upp till liten. Men ja. det går att bygga på. Ja, alltså jag, jag gjorde slut med mitt, mitt hundraåriga ex. Ex för hundra år sedan. Hundra år sedan. Anna-Nicole Smith. Nej, men alltså så här, vi typ sålde vår lägenhet. Allting gjorde ja. slut, bla bla bla. Han, så här. Och jag var ihop med någon annan kille, så toyboy typ. Och sen så gjorde jag den andra killen slut efter tre månader och jag blev ihop med mitt ex igen. Efter så här ett, ett halvår. Och det, alltså så här, det, det går ju typ att hitta tillbaka till varandra. Men alltså nästan, och det blir ännu bättre då. Mm. Alltså när man så här, man får vara ifrån varandra lite, börja om, skaffa sig liksom lite, ja men egna, men ett eget liv som sagt. Men det blir väldigt mycket att man gör massa tråkiga saker tillsammans. Efter så lång tid. Ja, ja, ja. ja. Jag, får, jag, är jätte, jag, är jätte, jag har ont i hela kroppen. Varför har du det? Vad har du gjort? Ja, jag, är kär, kanske. jag vet inte. Har du ont i kroppen av kärlek? Ja, det 
underbart och vad underbart. Oj, oj, oj. Om man har ont i kroppen av kärlek då vet jag vad du har gjort i nattjärtat. Ja. Jag har ont i kroppen Nej. av ren kåthet tror Nej, men, jag säga. Vad är det? Det är därför det är så fuktigt i det här rummet. Nej men lägg av nu. Hörrni, nu ska vi ta ett faktiskt väldigt seriöst brev här. Eh, hejsan, jag älskar er podd. Jag önskar den kommer ut oftare. Jag lyssnar varje gång jag tränar och blir så pepp och jag tackar så mycket för det. Jag vet att ni ofta tar upp problem som handlar om relationer, partners emellan men jag tänkte skriva om min pappa. Jag hoppas att ni vill hjälpa mig. Jag är närmare 30 år, jag är uppvuxen med mamma, pappa och syskon i ett fint hus. Vi har husdjur och lördagsgodis och ja, ni fattar, idyllen. Förutom att min pappa är alkoholist. Han är periodare och har alltid varit. Har aldrig misshandlat oss fysiskt men vi har alltid levt som medberoende och det blir ju en psykisk misshandel. Mamma och pappa är fortfarande ihop. Vi har flera gånger försökt få iväg honom på AA men det funkar inte. Han blir aggressiv och tycker inte att han har ett problem. Mina föräldrar är 60 år och har i mina ögon många fina år kvar. Jag blir så ledsen på att han kastar bort allting. Mamma är sjukt medberoende och är väldigt hysch-hysch och vill hålla det här nertystat. Vad kan jag göra? Kram från Caroline. Och fy vad svårt. Du, vad, vad, det är så sorgligt. Mm, det är det. Jag, jag har väldigt många vänner som har alltså liknande situationer. De håller på att försöka med allt. Det är vad heter det, så tvångsomhändertagning. Det är A, det är rehabcenter. Och det, och, alltså, så här, vi, vi pratar liksom inte om att ut, utstötta eh, ensamma utan folk som har liksom ett, så här, familj och vänner och, och partners som älskar dem eller barn och, som bryr sig. Och, och ändå så är det så svårt. Och, kan, och ibland nästan kanske kan ju det också nästan det låter så hårt att säga men det kan ju också bidra till att man i och med att ingen någonsin de, de får liksom fortsätta med sitt missbruk de, de kan liksom hela tiden ha råd med alkohol alltså det, det finns ingenting som som stoppar dem alltså så här, när folk är medberoende så är det som att man ger ett så här tyst godkännande till att det är okej att fortsätta ja, och man anpassar sig ju efter det där väldigt ja, mycket det är ju egentligen det är ju det är ju också en sl- ett slags... Ett medberoende är också ett slags beroende. Ja, är, och, det, och det, är ju, det är ju så svårt att säga att så här... Eh, för ultimaten byter ju inte och han måste ju själv förstå att han är alkoholist. Och många förstår inte det förrän de har förlorat allt. Och då är det oftast för sent. Liksom. Så... Det, det är ju så jävla... Men det, det, om mamman kanske mm. börjar gå... Mamman är medberoende, gå... men Exakt. jag undrar, har hon några syskon till exempel? För att mm. om mamman är medberoende gör hon det dubbelt så svårt för den här tjejen. Mm. Eh, men till exempel om hon och hennes... Om hon har några syskon går ihop mm. och bara liksom... Pappa, nu får du skärpa dig för våran skull. Vi är dina barn. Vi borde vara ditt allt. Liksom. Mm. Eller, det är svårt att vara ensam och ta tag i en sån här sak. Ja, alltså, det är väldigt svårt. Det finns ju faktiskt samtal eh, som man kan gå på för just personer som är medberoende. Ja. Det kanske skulle kunna vara någonting dels för eh, den här tjejen Caroline eh, och dels för hennes mamma. Ja, om hon nu att... ens. Men nu verkar det ju som mamman som sagt, hon är ju så extremt. Jag, jag, jag tror att om, om dottern säger till sin mamma att hon vill gå för sin egen skull. Om mm. hon säger, hon behöver inte säga mamma du är medberoende. Om, hon, om hon, dottern säger mamma jag känner att jag är medberoende i pappas missbruk. Mm. Eh, jag, skulle, jag vill gå på en sån där möte. Kan inte du följa med mig? För jag ja. behöver stöd. Det finns öppna möten. Och, man kan kolla. Eh, och då kan mamma följa med som ett stöd. Och då kanske mamman, alltså när man hör andra personer berätta. För jag tror att de behöver prata med andra. Där kanske de också kan få hjälp för hur, hur man 
ska gå vidare och hur rent praktiskt. Liksom. För det finns ju en del, ganska mycket som man kan försöka i alla fall som, som de kanske inte har försökt ändå. Och om det nu är liksom tvångsrum, alltså vad heter det, lagen om, vad heter det? Ja, exakt. Alltså, så här, det beror på hur långt, hur långt det här gått också. Det är väldigt, väldigt svårt att få någon. Det beror, jag, jag vet inte hur mycket det här går ut över deras jag tror ekonomi jag, jag, eller liv. Men jag, jag tycker att de ska börja gå på sådana här på anhörigmöten. Att, att dottern försöker få med mamman på ett sånt. Och hon inte det tror jag säga. också. För där tror jag att de kan få verktyg mm. själva mm. för hur man ska vara i den här situationen. I och med mm. att pappan, de kan ju aldrig tvinga honom eh, till något om han om han vägrar. Därför måste de istället hjälpa sig själva för att eh, de mår dåligt över det här. I alla fall hon som har skrivit brevet mår ju dåligt. Så mm. hon måste ju få verktyg att kunna hantera det. Det är så svårt det. också för det finns två sorters alkoholister. Jag känner ju alkoholister som vet om att de är alkoholister. Eh, och de vill ju inte dricka men de kan inte låta bli. Och sen mm. finns det då alkoholister som han som verkar inte tro att han är en alkoholist utan han dricker ändå men... men eh, han verkar inte se det, det är inget problem. Jag dricker lite och blir full ibland. Och det här har ju pågått så länge som sagt. De är 60 år och de har vuxit upp och det har varit familj. Och, men det är ju också svårt att bryta ett mönster efter så lång tid. Mm. Men som sagt så ska ju definitivt Caroline som har skrivit brevet söka hjälp. Och det går, alltså det går. Jag har, jag har jättemånga vänner som, som också gör varit alkoholister. Jag har gått på sådana här anhörigmöten själv. Mm. Och jag har också är, vänner som har gjort det. Det verkar vara det är, jäkla bra faktiskt. Det är jättebra och det går, alltså, det går att få hjälp och bli nykter och drogfri. Och det, det är verkligen inte kört. Och framförallt i och med att han har så stort, han har så många som bryr sig om honom. Men också vara lite vaksam så man inte liksom daddar runt. Så man inte ger honom man måste, man, måste, man måste hålla dem kort. Det är en sjukdom. Liksom. Mm. Så håll, hålla den lite kort också. Men det är väl ofta så på sådana möten att de är rätt så hårda. Mm. De, de är ju liksom... För man kan inte dalta med någon Nej. som har ett Nej. sånt här problem. Nej. Och framförallt också säga att så här, inte, inte heller kanske säga den där för våran skull utan för hans egen skull. För det är många också tror jag, som blir nykter för min skull. Det är jättesvårt att, att bli det för någon annans skull. Jag tror, jag tror att han måste... Jag tycker han borde bli nykter för sitt barns skull. Jag tycker ja, att det, det... man barn har man en skyldighet. Ja, men jag, tror, jag tror att man liksom blir förblindad av... Tyvärr är av, alkoholismen av... det är verkligen som en sjukdom ja. och tror mig jag har också erfarenhet av det där. Med en pappa som är lite alkad. Så det är ju det är jäkla tufft och jobbigt. Min mamma gjorde valet att lämna honom. Mm. Och på sätt och vis så tycker jag att hon gjorde helt rätt. Mm. Det är ju alltså det är ofta det man får göra och det är väldigt, väldigt svårt. Alltså det är en varm familj som har också. Och det är så vanligt. Det finns väl liksom nästan i varenda hem. Men jag tror att man får och det är svårt att bara säga nej vi ska inte prata med den här personen mer eller vi bara vet klipper. Det är jätte, det känns ju fruktansvärt. Mm. Men sen så går det ganska snabbt för folk att Liksom ta sig upp om, om de lyckas ta sig upp. Ja, men om men man får ja, jag vet, ja, mm. det, ja, väldigt, ja, det, det kommer gå bra. Vi, vi hoppas det. Vi mm. börjar så. Eh, hör av dig igen och, och om, om du går på ett sånt här möte så hör av dig och berätta hur det går. Det skulle vara intressant att höra. Hinner vi med ett litet mail till? Det är inte så litet, det är ganska långt, men jag kör på och läser så fort jag kan. Eh, hejsan, jag har sedan nio år tillbaka levt i ett helt sjukt förhållande tillsammans med en kille Han har varit otrogen cirka 15 gånger under de här åren Jag har gjort slut, vi har bråkat, vi har blivit ihop igen Over and over and over again 
Sen några år tillbaka hamnade han i drogträsket. Jag gjorde allt för att hjälpa honom att få honom på behandling. I allt det här blev jag också helt otroligt nog gravid. Trots att, trots att jag bara har en äggstock. I allt detta med en sambo i obalans i drogträsk. In och ut åkandes på behandlingar. Plus ett litet barn som behöver min fulla uppmärksamhet. Och all min styrka och trygghet. Så tog jag modet till mig. Och tog flyktvägen till en ny och okänd stad 50 mil från vänner och familj. Allt detta enbart för att få distans till min sons pappa som tog och slukade all min energi. Han får mig att må skit och belastar alla hans problem på mig. Vilket han vet att jag inte kan handskas med. Nu till det värsta. Vi har nu bott i den nya staden i cirka fem veckor. Och nu har min sons pappa skaffat en ny tjej. Slutat höra av sig och brutit upp med oss helt och hållet. Och vad gör jag för någonting då? Jo, jag gråter och gråter och gråter. Vad är det för fel på mig? Jag vill ju inte ha honom och hans lögner och problem och svek och så vidare. Men varför kan jag inte bara släppa honom? Jag är minst lika mycket ledsen nu som alla andra gånger han har varit otrogen. Och hur ska jag kunna gå vidare? Och hur ska, ska jag kunna träffa någon nu? Vem vill ha en heltidsmamma med en liten bebis på sex månader? Och eftersom jag nu flyttat ifrån mina nära och kära kan jag inte direkt skaffa barnvakt för att gå ut och roa mig. Usch, så rörigt det här är. Och ursäkta mitt röriga meddelande. Men jag är så förvirrad och jag har tusen frågor och inga svar. Snälla, ni ventilera lite mitt problem. Och tusen tack för en helt grymt bra podd. Tack från Emma. Oj, oj, oj. Emma, mm. för det första så måste du börja se lite det här, det, Jag har flera tjejkompisar Som har blivit skilda med barn Och de säger så här, vem vill ha mig som har barn eh, Och sådär Alla Det är lite så Tjejer tänker tror jag ibland Men killar tänker inte så Det är inte så att en kille reagerar så himla mycket När de hör att en tjej har barn eller inte Min erfarenhet i alla fall Medan däremot tjejer reagerar på en gång så här, Han har barn Så det det är en grej Men sen så måste hon Vad det gäller det här att hon ska glömma sitt ex Hon måste på något sätt Hamna på en botten Och förstå att hon måste kunna kravla sig upp Att hennes barn Ska inte ha någon relation Till sin pappa Så länge han håller på och knarkar Och lever ett dåligt liv Och då får hon ta hand om det här barnet själv Och då är hon där Och då får hon gå därifrån Och försöka göra vardagen lite bättre hela tiden Jag tror att hon, framförallt för hon skriver ju att det är rörigt och det känns rörigt och jag förstår hennes känsla, det är kaos. Och i ett sånt läge så är det en sak som jag har lärt mig i mitt liv när det har varit kaos, det är att man ska ta en dag i taget och försöka göra det väldigt enkelt för sig, så enkelt som möjligt. Det må vara tråkigt, det kanske inte är läge att gå ut och roa sig just, just nu. Men att försöka hitta någon slags balanserad vardag som möjligtvis är tråkig men som så småningom kommer innebära att hon inte gråter och gråter och gråter i alla fall. Ja. Sen från det så tar hon sig liksom ett Till litet snäpp upp precis. och så ett litet snäpp. Att inte ha bråttom och framförallt tänk så här så här kommer det inte vara för alltid. Nej, det här är en, en jobbig stund i livet ja, men sen, it's not forever. Ja och, och så hela den här grejen med att hon är ledsen över han, att han har gått vidare med en ny tjej och så där. Jag tror att hon måste också så här, identifiera vad hon gråter över för nu är att hon gråter över det mm. och, och det kan ju det te sig som en ganska liten grej om man jämför med vilket helvete de verkar haft i alla. Alltså, så här, jag tror att hon måste förstå vad hon bearbetar, för hon bearbetar ju någon sorg nu. Mm. Alltså kanske sorgen över att deras förhållande blev som det blev eller att han började punda och, eller vad det nu är. Men alltså, bara så här, förstå vad det är som händer, att det inte handlar om den här nya tjejen och så vidare. Och sen vet jag inte heller varför hon 
riktigt flyttade. Det kan jag tycka lät lite överhuvudat. Jag tyckte det var bra. Jag tyckte det var bra. Där jag... tog hon lite kontroll över sitt liv. Ja, men fast det lämnade en massa vänner. Som, eller jag förstår att det är oro. Bort. Hon kände sig så här, jag, när man är så där kär som hon antagligen har varit i den här killen, då kan man ibland känna att jag klarar inte. Jag måste ha ett avstånd. Mm. Så det tyckte jag var, var bra. Där tog hon tag lite i sitt eget liv. Men jag tycker att hon ska komma ihåg att den här nya tjejen som han har skaffat hon har ju hennes gamla helvete. Mm. Hon ska tycka synd om den tjejen. Hon har det säkert lika jobbigt som hon hade det. Ja, eller kanske inte än, men det kommer. Ja. Man förstår, jag, vad jag känner framförallt som jag tror är tufft är när man har ett sånt litet barn och det, det händer så mycket med ett sånt litet barn. Det utvecklas och händer grejen, lär sig krypa, lär sig mm. gå. Så att inte ha någon att, att dela det med, mm. vilket man bara kan dela egentligen med barnets pappa på på det speciella sättet. Jag tror att sorgen kan ligga där också. Jag vet inte medvetet eller omedvetet. Och det, men det, tror jag också och det är sorgligt och det är helt okej okay att gråta för mm. det. Absolut. För att ja, det är som det är. Men som sagt, det här kommer inte vara för alltid. Du kommer träffa antingen kommer han shapea upp sig och ni, ni hittar tillbaks eller också kommer du träffa en annan och isolera Hon ska inte isolera sig så mycket. Jag tror att försöka träffa vänner och familj mm. ändå. Och men inte ut och råparta, det tror jag inte. Nej, men också åka och hälsa på Skaffa vänner och släkt. Skaffa en, en och... vardag, som du säger innan Josefin. Skaffa mm. en dag för dag vardag som bara kommer bli lite, lite bättre för varje dag till slut. Precis. Ett ja. steg i taget, tar det lugnt och det bästa uttrycket jag vet. Is i magen. Nu är podden slut. Vi tackar för oss. Har ni relationsproblem där ute med kärlek, vänner, familj, arbetskamrater eller till och med era husdjur hör av er till oss på ihopmedj.gmail.com och berätta så ska vi reda ut det. Vi hörs väldigt snart igen och håll utkik på Twitter efter nästa avsnitt. Ching chong! Ching chong! If you're seeking to expand your business and maintain its resilience, FM Global is your ideal property insurance partner. Backed by more than 180 years of engineering expertise and scientific research, we offer cutting-edge solutions to safeguard your business today, ensuring your prosperity tomorrow. 